1: Fala comigo, você aí ligado no GE Grêmio. Chegamos com a edição número 155. E é uma edição quente porque o Grêmio não ganha na Série B. Eu, Eduardo Moura, repórter do GE, estou aqui na apresentação excepcionalmente e já chamo a nossa produtora de conteúdo, voz da torcida, gremista no GE, Catherine Rodrigues, a nossa Keke. Keke, o Grêmio empatou com Vila Nova, penúltimo colocado da Série B, é o quarto jogo sem vencer. O Grêmio te assusta, Keck?
0: Fala, Dado. João, torcedor gremista, assusta e muito, né? Passar o mês de maio inteiro sem vitória é, contra adversários modestos, em que talvez nenhum jogador adversário seria titular no Grêmio. E ontem, principalmente, jogar contra o penúltimo colocado, o segundo pior time da Série B, o Grêmio não conseguiu fazer um gol. E o pior, tá? O mês de maio inteiro só fez um gol. Muito pouco, muito pouco, muita pouca produção, é muita pouca criação. O Grêmio me assusta e me passa um filme na cabeça. Quantas vezes o ano passado a gente ficou... Ah, se ganhar, essa aqui vai sair fora da, da zona de rebaixamento. Ontem o Grêmio teve uma oportunidade de entrar no G4 e não entrou. E aí passa um filme, sim, na cabeça do torcedor e o Grêmio me preocupa muito. O tá?
1: Grêmio repetindo 2021... É um dos pontos que debateremos. João Vitor Teixeira, repórter do GE, setorista do Grêmio. É, vamos ampliar, então, sobre esse maio sem vitórias. Quatro jogos sem vencer, né, João? É, na Série B, em maio, teve o jogo com o Glória, né, da Recopa Gaúcha, disputado com reservas, mas uh, o sarrafo do Grêmio é um pouco maior... É, nesse ano a cobrança é maior do que apenas uma Recopa Gaúcha, né, João?
2: Salve, salve, Keck, salve, Dado, todos que estão nos escutando. É isso mesmo, é... chega a ser assustador, assim. A última vitória foi 2x0 contra o CRB em casa.
1: 30 de abril, hoje de abril. estamos gravando 30 de maio. E
2: de lá pra cá o Grêmio passou por, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos três esquemas táticos diferentes. Três Sim. volantes, foi com tre... dois centroavantes, e agora foi com os três zagueiros... É realmente assusta como a Kéiko falou e abre assim cada vez mais cada rodada que passa aumenta a pressão interna no Grêmio né não tem como ser diferente o próprio Roger admitiu ontem depois da entrevista coletiva é, realmente chega a ser assustador assim a gente não a gente imaginava que o Grêmio teria dificuldades assim até engrenar na Série B apesar da qualidade pelo menos que a gente avaliava ser superior a gente, a gente acreditava que ia ter dificuldades por, um, por todo o cenário que a, que a Série B traz, mas uh, a gente não acreditava também que ia ser tanto assim, depois da oitava rodada. O Grêmio ainda não está no G4, apesar de que eu acredito que a tabela jogue a favor do, do Grêmio, porque ele está a dois pontos do G4,
1: yeah. então se ganhar... Yeah. É, mas ao ainda... mesmo
0: tempo que está a dois pontos do G4, está a quatro... Da zona de rebaixamento exato, ainda é um muito
1: irregular. É, é assim, sem, não é passar um pano, mas é, o Grêmio empatou com Vila Nova, é um mar de críticas, e o Grêmio ganhou uma posição na tabela. Era o sexto, somou um ponto, passou o Novo Horizontino, que logo ali vai ser adversário do Grêmio. Mas enfim, só para repassar Maio. É, a gente citou aqui, última vitória, 30 de abril, contra o CRB na Arena. O jogo seguinte foi contra o Cruzeiro, dia 8 de maio. Ou seja, gente teve aí uma semana para o Roger trabalhar, o Grêmio perdeu. E desde então, é, empates com o Ituano, Criciúma e Vila Nova. Três empates na sequência e certamente resultados que, é, é assim dava para ter ganho desses três times. Ok, não vamos aqui colocar no mundo de conto de fadas que vai ganhar todas, mas pelo menos um, dois jogos, esse aí dava para ter pontuado. Pelo né? menos
0: em casa contra o Criciúma. Exatamente. Né? É. obrigação é. É. De Botar aí, se
1: ganhasse em casa e somasse os dois pontos fora, talvez uh, o contexto fosse um pouco mais favorável. Né?
2: E o que chama atenção, e não é só eu que estou falando, o Roger disse isso na entrevista coletiva, uh, se a gente pegar, apesar de que na minha avaliação o Grêmio não fez um bom jogo contra o Criciúma, ele piorou. Depois de 10 dias para trabalhar, para mudar o esquema tático, o Grêmio piorou contra o Vila Nova.
0: Cara, isso é uma das coisas que mais me assustam, porque, bom, se a gente pegar aí o retrospecto dos, dos podcasts, eu sempre falei que eu sou uma admiradora do Roger, cara. O Roger, para mim, é um bom treinador. E me assusta muito o Roger ter aí um hiato aí de dias é, conseguindo treinar o time, o, não, não, não usou o time titular. No jogo contra o Glória, justamente para ficar treinando.
1: Deu 10 dias de ato para ele treinar, né?
0: Exato. E aí, tem, nesses últimos dois jogos, a gente teve aí, certamente, duas semanas de treinamento, sabe? E tu não consegui nenhuma evolução com o time. Pior, é piorar. Consegui piorar. Ontem, o time do Grêmio, eu perdi as contas de quantas vezes o Nicolas estava com a bola. E aí, ele não tinha alternativa, ele jogava pro Breno, o Breno dava um balão para frente. Não tem saída de bola,
1: um não time tem que mecânica só tem um mesmo campeonato. não tem mecânica movimento para um vamos nos desmarcar a partir de um movimento exato. coletivo exato
0: e aí me assusta muito porque eu considero o Roger um bom treinador se o Roger não está conseguindo fazer esse time jogar o que que acontece
1: e assim a gente já falou aqui que o time não é uma maravilha mas tinha Ainda que... Ainda assim é melhor que os adversários. É, e tinha que estar rendendo mais, né? Tinha que estar rendendo mais. Isso é... não dá pra também passar um pano pro Roger. Eu também gosto do Roger, sou fã dele, especialmente depois daquela passagem de 2015. Mas o Grêmio tinha que estar jogando mais. E vou complementar mais uma coisinha ainda, que o Roger, para mim,
0: já tinha comentado no podcast passado, perdeu muito a convicção. Não sei se eu, ele ouviu muito o externo, porque o Grêmio veio de três vitórias seguidas, e aí perdeu para o Cruzeiro, parece que, meu Deus, acabou o mundo. Perdemos para o Cruzeiro, não podia ter perdido. Claro, a gente quer sempre que o Grêmio faça um bom embate contra o Cruzeiro, mas perdeu uma partida, e a partir ali foi mudando o, o, o esquema a cada jogo, a cada jogo, e ele nunca mais repetiu o que tinha dado certo lá no início, ah, de três vitórias seguidas. É. Então, me assusta também essa falta de convicção. Se a gente no Roger. fosse
2: pegar a tabela, como tu falou, ninguém quer perder, mas o jogo contra o Cruzeiro lá era um jogo que, teoricamente, tu pode contar com uma derrota eventual. Uh, não é algo fora da curva. E foi admitido também pelo, pelo Denis, pelo Roger. Então, realmente, como tu falou, perdeu a convicção. Eu também sou um, sou um fã do trabalho do Roger. Uh, como treinador, admiro muito ele como pessoa, da maneira que ele se posiciona em alguns assuntos. Mas uh, a gente vem discutindo, uh, acho que quase todo, todos os podcasts a gente vem falando sobre a qualidade do elenco. Eu falo que, uh, na minha opinião, o Grêmio tem qualidade para jogar mais do que está jogando. A gente bota os 11 contra 11 ontem contra o jogo do Vila, uh, contra o Vila Nova. O Grêmio ganha em todas as posições. Uh, então, é, chama a atenção. Eu, eu acho que o Roger tem, tem a culpa dele uh, do Grêmio não estar tá rendendo
1: o esperado, não estar tá ganhando os jogos. Colocar o que é que quer que... Na primeira manifestação, um gol durante o mês de maio, né? E no total, na Série B, são sete gols em nove jogos. Três do Diego Souza. É, é saldo, quatro do Diego Souza, quatro. saldo negativo do Grêmio, né? Na, na, em relação ao número de jogos. E, e aí eu pergunto, embora os quatro gols do Diego Souza, artilheiro da Série B, é hora dele perder a vaga? Vocês acham que é hora dele se sentir ameaçado um pouquinho ali pela presença do Elkson? Ou ele é o, ainda é o diferencial do Grêmio?
0: Eu acho que é interessante ele ver a concorrência se aproximando. né? Eu acho que o Elkson tem que ter mais oportunidades. Mas a bola também tem que chegar no Diego. O Diego teve alguma oportunidade ontem naquele a gol zero. mal anulado. né? Dá para dizer que foi mal, mal anulado. É Só a bola não chegou mais nele. E aí, quando o Grêmio teve a oportunidade de fazer, com o Biel, ali no, no primeiro tempo ainda, cara a cara com o goleiro, não conseguiu. O Grêmio depende muito do Diego, mas precisa fazer essa bola chegar nele
1: que foi a que até, João, que colocou no Twitter que o Janderson entregou mais que o, o Campas, Janderson muito mais. O Janderson entrega
0: muito mais que o Campaz hoje em dia, mais. né? E entrou
1: bem ontem, é, né? Os, os, é. lances, isso que eu citar, os lances de perigo do Grêmio no segundo tempo, aquele chute do Bitelo que passou próximo da trave e o lance do Biel também, uh, é numa escorada do Varela, Varela, né? Os dois puxados pelo Janderson. Janderson. Né? O e,
0: Campas ontem foi, mais uma vez, muito decepcionante, displicente o escanteio dele, Isso, meu é. Deus do céu, é. como é que é. consegue colocar para jogar bola parada ainda, é. sabe? É.
2: Respondendo assim a pergunta do Dado, na minha opinião o problema não está ali no Diego Souza e como a Kek falou, está em chegar nele. E para usar uma, um termo que o Dado usou, é esse mecanismo do meio campo que não está funcionando. A bola precisa chegar nele, quando chegar ele vai guardar, a gente sabe disso. Claro, tem o Elkson que faz uma bela sombra uh, na teoria, enfim, é um, é um problema assim um para o pro Roger uh, ver como, como que vai administrar essa, uh, uh, essa escalação dos dois juntos ou não, ou como vai fazer para deixar os dois motivados. Na minha opinião, a, quando o Diego Souza tiver a chance, ele vai guardar. Agora a bola tem que chegar nele.
1: Tem um ponto que talvez, fazendo até a minha meia-culpa agora, é que quando a gente começa a questionar muito todos os jogadores, é porque tem uma coisa maior que não tá funcionando, que é a engrenagem, né, o time do Grêmio coletivamente não tá funcionando, e aí isso põe as individualidades para baixo, né, não sou um fã do Campas, como a Keck disse, mas talvez ele não seja tão horroroso assim quanto está sendo, né, não sei, ali um ou outro jogador, o Gabriel Teixeira, mais, enfim, num esquema mais consolidado, de repente ele tem mais tranquilidade para para tomar a decisão correta para conseguir fazer o gol que aquele lance no início do jogo não é incrível a demora nele para finalizar então eu acho que o ponto aqui talvez seja realmente a questão coletiva do time que não está funcionando né e, aí eu tô com a que é que, acho que o Roger foi uma tentativa e erro para várias uh, opções de esquema, e a que mais deu certo, tá lá atrás e não, não é e não foi a alternativa. É.
0: De desde o, o jogo contra o Cruzeiro, ele não repetiu mais aquela escalação que tinha dado certo. Pô, dá pelo menos mais uma oportunidade, venceu três seguidas. Depois e... que saiu, nunca mais venceu.
1: E a gente bateu aqui, né, João, no, nos três volantes. No podcast já é Grêmio. Mas depois que o Roger tentou uma duas vezes. Poderia ser até como uma maneira de responder para todos os críticos. Ó, oh, vocês viram, eu tentei mudar o time, tentei soltar o time, não deu. A gente tem que jogar daquele jeito, né?
2: É, uh, e fazendo uma, uma espécie de análise em assim, tudo que a gente está debatendo, mostra só isso já mostra que o problema do Grêmio é maior e não está só em uma coisa, né? E aí eu trago... O, algo que eu já falei, acho se não me engano, há dois podcasts atrás, que é um problema mental. É um problema psicológico do time, se a gente for ver, até os 20 minutos o Grêmio criou chances e não fez. E a, 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 teve o gol anulado, que na minha opinião foi mal anulado, não foi falta do Vila Sante. Aquilo ali também vai gerando uma pressão na cabeça dos próprios jogadores que eles, quando criam as, oportunidade, as oportunidades, eles não conseguem fazer o gol. Mas
0: fica tranquilo que agora o Denis disse que vai ter uma terapia em <risos> terapia grupo. Terapia
1: em grupo. É, é... é, é que é que tocou no assunto o Denis, e é, vamos justamente virar essa página em relação ao jogo e para o pós-bastidores. E aí? É, o Denis, lá em Goiânia ainda, né, falou para os repórteres presentes, um deles, o Leonardo Miller, aqui da RBS TV, é, de que é, ao chegar em Porto Alegre, haveria uma reunião, com a comissão técnica dele, Denis, Departamento de Futebol, com a comissão técnica, né, é, na chegada em Porto Alegre. O Grêmio, eu acho que desembarcou, faz é, alguns minutos aqui é, em Porto Alegre. E é, o ponto é, vocês acham que é o momento de troca? O jogo com o Vasco é a décima rodada da Série B. Um terço, é um pouquinho é, menos né, de um terço de competição.
0: Dado, eu vou repetir exatamente o que eu botei no Twitter ontem. Mês de maio inteiro sem vitória, não consegue vencer o penúltimo colocado, tem que cair todo mundo. E primeiro de todos tem que ser o Denis. Alguém tem que entender. Eu não sei como esse senhor, com todo respeito a ele, pode ser um gremistão, pode ser extremamente competente nas suas empresas que, que administra, mas eu, eu preciso que ele enxergue que não deu certo. Todas as promessas do Denis até hoje, desde que ele chegou, não deram certo. Então, assim, faça uma avaliação de si porque, ele, porque, eu ao meu entendimento, ele só sai do Grêmio se ele enxergar que ele tem que sair. Porque o Romildo não tem menor atitude, inclusive prestigiou o Denis já em coletiva, de que vai fazer essa mudança. Então, por favor, faça uma avaliação do seu trabalho até então e peça para sair, porque não deu certo. Começa pelo Denis. E aí depois, para mim, tinha que, tinha que mudar tudo. tá Denis, Diego a Amodeu, tinha que cair todo mundo, todo mundo que conseguiu levar o Grêmio no, 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 no patamar que está hoje. Então, para mim, é mudança total, total. Não quero passar o filme que passei no ano passado.
1: Não era o contexto, mas a pressão está aumentando também em cima do Denis, embora é, o presidente ali já tenha deixado claro que gosta, que não, não, não era a intenção mexer na é peça. É um algumas né? rodadas, né? Não, vai gente vai manter... Tinha um dito que só bateria. Tinha um dito que ah, só bate no Denis se... É, o Denis. É, é, se o Denis quiser, se ele próprio bater nele, né? Se ele pedir para sair. Mas, enfim, tá aumentando a pressão dos bastidores, né, João?
2: Tá aumentando a pressão dos bastidores. Uh, no Denis e também no Roger. Vai ter uma reunião, né? Tá uh, tá para acontecer uma reunião agora nessa tarde. A gente não ainda não teve a confirmação se tá correndo, pode estar tá correndo nesse momento, mas que a gente tá gravando o podcast. Mas vai ter uma reunião uh, no CT do Grêmio. E para avaliar as possibilidades de mudança ou não principalmente do Roger mas também a gente sabe que o conselho administrativo do clube também já começa a pressionar para uma queda do de... integrante do departamento de futebol e aí é. inclui o Denis e o Diego Serri também
1: a reunião do conselho de administração que, se... que ocorre toda segunda, não ia ocorrer por causa disso passou para terça-feira né? a gente está gravando aqui segunda-feira 30 de maio passou para dia 31 é, mas ah, o dia vai ser de reunião lá, pelo menos o Departamento de Futebol com o Roger, de tratar é, do assunto. E quando começa a surgir para nós outros nomes para ser técnico, é porque alguma coisa vai acontecer. Se não agora, hoje, né, quando a gente está gravando aqui, na próxima rodada, talvez, ou nos próximos dias, né? Então fica aquela, aquela coisa. E o nome que, que circula, já é falado. Eu perguntei, ah, estão falando mesmo do Renato voltar? Olha, eu diria que se eu dissesse que não, é mentira. Só que tem muita coisa para parar de arestas depois da saída do Renato. Porque houve aí chumbo trocado né, dos dois lados em entrevistas. O presidente Romildo criticou o Renato no canal do Duda Garbi, numa entrevista lá no Assado. E O Renato, acho que naquela entrevista do Sport TV também largou alguma... É,
2: ele falou que se ele tivesse continuado, ele não teria não caído. Não teria né? caído. E a gente lembra como foi a demissão dele, que teria sido em uma, uma iniciativa, pelo que, pelo que o Romildo falou na época, que teria sido uma iniciativa do Renato. Mas aí a gente vê também o pós, né? Os discursos a gente vê que não, não é bem assim.
1: Que não teria caído, dizendo que tinha a chave também do... De, de tudo também não, 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 é, não cai bem, né? Porque ah. né, diz que é ele que comanda o clube, na verdade. E a gente já falou aqui, né? Se é para tirar a chave do Renato... É que é uma colocação... Se é pra tirar uma chave do Renato para acontecer isso, tudo que aconteceu, para não ter projeto, para não saber o que fazer... Deixa a chave com o Renato, então.
0: É, eu, eu tenho essa percepção de que Deixa se o Renato tivesse ficado, uh, o Grêmio não teria caído. Até porque o Renato nunca deixou o Grêmio em maus lençóis. Inclusive, toda vez que veio, conseguiu... Já teve uma, uma vez que o Grêmio estava na horas de rebaixamento, o Renato colocou o Grêmio como no G4, se não me engano, vice-campeão. É. Vice Foi
1: para... 2010, quando ele chegou para brigar contra o rebaixamento, o Grêmio acabou classificado para Libertadores. Libertadores, porque o Goiás perdeu para o Independente, se não estou enganado, na Sul-Americana. E aí a vaga foi, foi realmente ali para o Brasileiro.
0: Ou seja, o máximo que aconteceu com o Renato, que a gente já se irritou, foi a goleada ali do Flamengo, né? aquele, aquele placar atípico e também a empatite daquele último Campeonato Brasileiro. Né, e algumas questões de escolhas dele. Mas o Grêmio nunca ficou mal é, nas mãos do Renato. Agora, está tudo errado também. Né? O Renato, se ficar aqui, não vai ficar para sempre. Não vai, a gente não vai ter um Renato 10 anos aqui no Grêmio. Ou 15 anos. E aí não dá para entregar totalmente né, a chave do clube para um cara que, se sair, a gente está ferrado. E foi o que aconteceu. O Renato tinha, a gente já conversou várias vezes né, sobre isso. O Renato tinha é, domínio total de tudo. E aí traz uma pessoa que vem para ser só treinador, e o resto como é que fica? Aí fica na mão de Marcos Herman, fica na mão de Denis Abraão, que não vão saber o que fazer.
2: Até porque quando o Renato saiu também não estava tudo lindo, né? A gente lembra, ficou muito marcada aquela final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, que os dois jogos do Grêmio não, não jogou bem, uh, e foi anunciada a renovação dele né antes do, do jogo. Aí teve a queda pro, da, na sul-americana, pro Independente Del Valle, que também não pegou bem, e foi quando ele acabou caindo, né?
1: Então, é, assim, o Renato não é meu maravilha, sabe? não é isso que eu tô querendo dizer aqui, mas estamos aí, a, em, chegando em junho, Seis meses do fim do ano. Temporada acaba em novembro. Tu tem que subir. Tem que subir. É... Para apagar incêndio. É, ah. o, é o, ah. o perfil que o Renato sempre teve no Grêmio, né? Chegou em 2016, em setembro, para apagar incêndio, né?
2: E acabou e, campeão.
1: E, é, e acabou a temporada campeão. Então, é assim, é, a gente já criticou muito o Renato aqui. Sei lá, acho que eu... O Bruno nem estava aqui ainda, que é que a gente criticava com o Lucas, batia, o João estava lá escutando, editando ainda, e a gente dizia que estava tudo errado, que as coisas não estavam caminhando bem, que ele tinha muito poder. O ponto é, agora tu precisa de uma coisa específica, tu precisa subir. Esse elenco tem, tem muita gente é, indicada com relação próxima com o Renato. É, esse elenco agora, depois do jogo, falou-se claramente, ah, a ansiedade está nos atrapalhando. Ah, a gente está com uma outra questão de fundo psicológico que atrapalha. Quem é a figura que é mais paternalista é. e faz é, o ambiente ficar tranquilo para os jogadores?
0: É, é o cara, Ele seria o grande cara para ser o, o psicólogo da equipe, é. sabe? Dar uma tranquilidade, chegar, colar no, sei lá, no, no, no Biel, dizer, olha só, tua qualidade é essa e tal, não sei o que. É o cara para conversar, joga, pra joga pra jogar todo mundo para
1: cima, é, é. E aí, e eu, fim do ano deu, até porque tem eleição, é, dificil, dificilmente não, mas tem uma dificuldade para a situação conseguir novamente fi, se reeleger. Hum. Então tu então já está já o cenário perfeito para ser os cinco meses para fechar até é, a Série B, conseguir eventualmente o acesso, né se esperando com a reação esperada. E aí depois se monta um projeto profissional para o Grêmio. Que, aí
0: recomeça. Né?
1: Que, queria, que era o que se esperava para o pós-Renato e que não aconteceu. Não aconteceu.
0: E assim, é, repetindo o que eu falei lá no início, passa um filme na cabeça do torcedor do ano passado. Demoraram 10 rodadas para demitir o Mancini. Demorou para ver que não tava dando certo. Então, assim, esse ano não pode repetir. Passou o mês inteiro sem vitória. Cara, isso é inadmissível para um clube do tamanho do Grêmio. E assim, um mês inteiro com um gol.
1: Pegou só rivais atrás do Grêmio na tabela.
0: Exato.
1: Né? Se não tô enganado, o Vila Nova é o penúltimo. O Criciúma tá mais atrás. O Ituano mais atrás. Aí pegou o Cruzeiro, que é o líder, ok. Que
0: até então estava atrás do Grêmio, se eu não me engano.
1: É, que estava também, na, acho que naquela rodada passou o Grêmio, talvez, ou tava em, realmente no mesmo, é, mas estava se tivesse um ponto acima, enfim. Mas pegou adversários, teoricamente, menos complicados, né? Por exemplo, vai pegar o Vasco agora, que tá dentro do G4, vice-líder, vai pegar depois o novo horizontino, que é está Imediata, imediatamente atrás do Grêmio e tem a mesma pontuação na sequência. Então, adversários que estão brigando pela mesma coisa do Grêmio agora. E aí é outro cenário, né?
0: É, para mim está tá bem claro, assim. Passar esse período todo sem vitória, produzindo apenas um gol, é um sinal de alerta muito gritante que Ei. precisa de alguma coisa.
2: E até dentro disso que tu vinha falando que o Renato poderia ser esse psicólogo, entre aspas, a gente, eu, eu lembro aqui também da, do discurso do Denis Abraão, em vários momentos que, falava, que, que ele falava que era ele que, quem tinha o comando do grupo de jogadores, era ele quem administrava, e depois do empate contra o Ituano, veio cobrar vontade, e, uh, falta de... Assim, uh, atitude, Atitude, né? né? Uhum. Então a gente vê que até nisso ele... Perdeu, talvez, um, um, a, a mão, assim, sabe? Acho que nunca sabe? teve. Ou, talvez, ou, como, exato, ou talvez hum. nunca teve. Porque o, o, tu pega um discurso do Denis
0: hoje, tu pega um discurso do jogo contra o Bahia, o ano passado, é a mesma é coisa, e não muda nada. Há pouco tempo, sei lá, três rodadas, não, porque isso não vai se repetir, a atitude vai mudar. Ontem ele expôs os jogadores. Eu acho que tem que cobrar sim, mas publicamente já é uma outra, e a diferença do Renato para isso, que blindava o Renato tomava pau na coletiva até não poder mais mas nenhum jogador dele ele colocava pra... pra...
1: Aproveitando que a gente falou dos dois personagens é, se a escolha for o Renato que tem essas arestas a parar com integrantes da diretoria, o Denis tá fora não, os dois não trabalham juntos não. Né, isso não vai acontecer Essa, isso é a informação, e aí se a escolha for só é, mudar o comando técnico aí é, o Denis é, tem uma possibilidade... De, aliás, se a escolha for mudar o comando técnico, mas não for o Renato, o alvo, aí o Denis é, tem a possibilidade de, de permanecer, sim. Aí tem o nome do Lisca, que já esteve na lista antes e, e segue ali. É, a gente, o Eduardo De Conto, o repórter aqui da RBS TV, já ouviu o nome de Jair Ventura como possibilidade. É, esse nome até me foi negado pela mesma fonte que falou isso do Denis e do Renato, mas a gente sabe que, às vezes... Os nomes orbitam sem todo mundo conhecer.
0: Vou parafrasear um jornal muito famoso no Brasil. Uma escolha muito difícil.
1: É, difícil Quer
0: dizer, né? então, que se o Renato vier, o Denis cai. E se o Renato não vier, o Denis fica. Mas que escolha difícil <risos> essa, né?
2: E assim a, a gente sabe como é que funciona o conselho de administração. É, são pessoas que pensam diferentes, né, Dada? Então, é natural também que, que surjam nomes diferentes... Cabe é, eles entrar num consenso e definir logo, né? Quanto antes para essa situação ser defi definida, ser até o, pelo menos o, o jogo contra o Vasco, até o um jogo contra o Vasco, porque é, não o pode Rio não entrar tá em campo, Rio, né? não pode entrar em campo sem saber o que vai acontecer, sabe?
0: E é um jogo dificílimo contra o Vasco, já tem, se eu não me engano, ingressos esgotados para essa já, partida, o Vasco, do Vasco tá já. bombando sempre, vou estar tá lá. Como assim? Vou estar tá lá que nem aquela figurinha do cachorro no, no, em cima do balde, tremendo? Vou estar tá lá é, para acompanhar o Grêmio. Mas, cara, se a gente não conseguiu vencer o, o, Ituan, o Vila Nova agora...
1: O Ituano tipo também colocado, não. O Ituano também não.
0: É um jogo muito complicado contra o Vasco. É,
1: a mensagem que eu recebi agora... Ó, acho que vai ter mudança. Não sei qual, mas acho que vai ter mudança.
0: Ó, talvez então... esse podcast não... Nunca seja ouvido.
1: É uma possibilidade <risos> também. Ou a gente faça uns cortes aqui, só é. aí com um outro. A gente faz um, um Frankenstein aqui para botar no ar. <risos> Mas, é, então, a possibilidade de mudança é realmente é, grande. E o cenário é isso. Se a escolha for o Renato, e tem gente que defende o Renato internamente, justamente por esse diagnóstico que a gente citou aqui, de que a questão ali anímica, de confiança, de comando de vestiário, pesa para isso, aí o Denis tá, tá fora do do cenário, desse contexto. E, e aí o Renato dois. viria?
0: Viria, né? O Grêmio é. não, não me chama, o Grêmio me convoca.
1: É, a informação das arestas é do Grêmio e também do Renato. Mas eh, acho, e pelo que ali, né, da conversa, daria para resolver. Assim, né? Eh, até também pela situação eh, do Grêmio e do próprio Renato. Ele tá ainda com propostas no mercado e tudo mais, mas tá desempregado desde que saiu do Flamengo, né? E aqui ele... Ele, ele tem um, uma situação aqui que ele não tem em outro lugar. Não, eu, eu sempre ah, né? falo,
0: né, que mas eu também eu penso num lado romântico da coisa. O, o Renato só vai dar certo no Grêmio porque se completa e tudo mais. Dificilmente é. ele vai ter o sucesso que teve fora. É,
1: eu até quis dizer, não nisso, embora tenha essa relação, mas eu queria dizer que aqui ele tem um tamanho que ele ganha poderes maiores do que um outro clube, talvez, dê pra ele, né? E aqui.
2: A relação com a própria torcida também é diferente, né?
1: É, e esse é outro ponto, né? Se ele, se ele volta, torcida... sai o dele ah. muda um pouco o ambiente ah. com a torcida, ah. né? Ah. É.
0: Totalmente, totalmente. Ah. E aí tu tocou num ponto também que é muito importante... Que a torcida faz um apelo para que o Grêmio consiga negociar esses ingressos aí com a Arena, para que coloque um, um, um valor um pouco mais baixo, para que o torcedor se faça presente. A gente tem visto é, Vasco e Cruzeiro fazer isso muito bem. Eles têm, eles têm conseguido fazer um fator local muito forte, que dificilmente vão perder ali. E o Grêmio precisa fazer isso também. A, a torcida precisa abraçar junto, claro, que se o clube facilitar vai ser melhor ainda.
1: A versão do Grêmio, digamos assim, é que tem negociado muito com a Arena, é, e que dizem ah vocês não têm ideia o quanto é chato complicado eles não entendem a necessidade para o negócio deles que o ticket seja uh, baixado e e o outro ponto que segundo passaram fizeram um levantamento eu não tive acesso ao levantamento mas que o grêmio não está entre os ingressos é, assim, não está fora da curva nos ingressos é, dos times da Série B, mesmo esses citados. É, parece que eu, eu acho que o Cruzeiro está é, tá realmente mais barato na média, mas ali o Vasco, o Bahia, está é, tá semelhante. Pode estar tá um pouquinho uh, acima o Grêmio ou um pouquinho abaixo uh, o Grêmio, mas que está, assim, numa, numa média uh, semelhante. Mas mesmo né? que. Mas esteja... Eu acho que só o, o gesto diz muito para a torcida.
0: Exato, exato. Mesmo que esteja ali. É, no mesmo patamar dos outros faz um agrado pro teu torcedor que tá te abandonando já entende o torcedor tá tá muito irritado desde o ano passado o torcedor ao invés do Denis falar dá um carinho para ele gente dá um carinho pro torcedor cara o torcedor que tá com o Grêmio então faça isso, sabe tenta ajudar de alguma forma para que o torcedor se faça presente porque se não tiver uma torcida, aí a gente não tem mais nada, e não espera a água bater na bunda como foi o ano passado é, a gente tem que
1: começar agora
0: o ano passado contra o Sport, o ingresso estava 100 reais e aí no último, na última rodada quando o Grêmio tinha, sei lá, 1% de probabilidade de subir, aí colocaram ingresso de graça para o sócio e 20 reais para o torcedor ah. é, normal, então assim, cara não espera chegar lá no limite limite de não conseguir mais erguer esse clube para fazer alguma coisa assim.
1: Vamos nos encaminhando para o fim, João. Considerações finais, João Vitor Teixeira, o Grêmio contra o Vasco sem Campaz e Vila Santos.
2: Sem Campaz e Vila Santos convocados, né? A volta do Edilson e do Kahneman também, né? Bem provável, o que <risos> traz um, um talvez um espírito ali para vestiário também diferente, até pelo que a gente viu do Kahneman na, no retorno dele, né? Estava relacionado para o jogo, viajou e voltou a ter um, um quadro de, de gasto e acabou ficando fora da partida contra o, contra o Vila Nova. Vou repetir o que eu já falei também, acho que há uns dois podcasts atrás, que o Grêmio precisa mais do que qualquer coisa é resultado. No, no momento não interessa tanto assim o desempenho, o Grêmio precisa de resultado, precisa fazer um time para conquistar o resultado que precisa, que é a vitória. Até para aliviar esse, essa, essa questão da, do psicológico também, talvez engata ali uma sequência de duas vitórias o grupo pega mais tranquilidade e talvez engrene assim, sabe enfim, eu acredito que Thiago Santos deve entrar na vaga do Vila Sante, né, naturalmente e o Edilson retorna para lateral direita, até porque é um problema que, que, o, que o, o Grêmio não tem outro lateral direito né, para colocar. Não consegue suprir. Não Grêmio. consegue suprir. E a gente viu o Sarará aos sete minutos do segundo tempo tendo que sair por questão Isso de aí cambra, outra coisa né? também. Né? E aí quem entra no lugar dele é o, é o Varela, que é também é volante de origem. né Então a gente vê aí que também tem um, um desequilíbrio no elenco do Grêmio. Acho que a gente não vai fazer palpite hoje, porque a gente ainda volta até o fim, o fim é, da semana, não então não é o momento de, de dar o palpite aqui da do resultado do jogo contra o Vasco.
1: que obrigado pela presença aqui na RBS TV para gravar com a gente. Tem as considerações, tem recado final para o torcedor gremista.
2: Tamo junto, espero que mude.
0: É, não, não vou esperar o jogo contra o Vasco. Para mim, tem que ser, essa mudança tem que ocorrer para já, começando pelo Denis Abraão. É, como falei, sou muito admiradora do Roger, mas nesse momento vejo que não está dando certo. Não conseguiu fazer uma mudança... Nem um, algo que vá agregar pelo menos um pouquinho, que o Grêmio joga um pouquinho melhor, que pelo menos faça gols. Não, não vi essa mudança e acho que, infelizmente, não, não daria sequência com ele. E se tiver que mudar realmente, que venha o Renato e ajude aí, salve a gente de alguma forma. E vou estar lá no jogo contra o Vasco, espero... Eu estou sem expectativa, na real. Estou bem para baixo. Estou assim, bem sem expectativa para esse jogo. Eu só quero que realmente mude e é, é, tudo que está acontecendo, assim porque o torcedor está realmente muito cabisbaixo.
1: Pelo menos vai estar no Rio de Janeiro, né?
0: Pelo menos vou estar no Rio de Janeiro, <risos> vou estar curtindo uma prainha, pelo menos isso.
1: <risos> a gente agradece todo mundo que nos acompanha até aqui na edição 155, perdão, do podcast GE Grêmio. Você encontra lá em ge.globo.gegrêmio, também nos seus tocadores preferidos de áudio aí, Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfim, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.